1: Buenas noches para todas nuestras familias que nos escuchan a través de Sol 106.5 la más interactiva y a través de la página www 1065. Yo soy Marixa Botier y estaremos una hora con ustedes junto a todas las familias especiales que cada sábado nos sintonizan y están con nosotras. Sofía la chapel puede que se conecte un poquito más tarde. De todo lo contrario estaremos con dos amigas que estaremos hoy hablando sobre lo que son sus proyectos de vida. Y de ver que sí se puede, a pesar de que esas barreras están ahí, pero sí se puede. La discapacidad sí existe, pero también existen las oportunidades. También existen esos ángeles que duren una u otra, se nos presentan en la vida y nos dicen, ok, la condición está, pero la oportunidad está aquí. Así que nada, estaremos con ustedes durante, durante toda esta hora Recordar nuestros números, estamos en el 809 540 165 Para todas aquellas personas que están con nosotras, que quieren saber más sobre lo que es el concepto de la discapacidad, sobre lo que es ser autista, sobre lo que conlleva, no importa la condición que podamos tener, sea cualquiera que nos afecta y que nos toca en la vida. En el caso de nosotros, tanto de Sofía como yo, que nos ha tocado vivir la, con, con la condición de autismo, sí sabemos que se puede y que se puede ver más allá, pero existen otras, otras diferentes forma de vivir la vida. Así que vamos a hablar con mi amiga Miguelina, una joven hermosa y joven, porque ustedes la ven, quizá la ven así, está seria, pero es una muchacha muy joven, <ríe> muy amable, gracias, pero sobre gracias. todo señora muy optimista. Miguelina, hola, ¿cómo estás? Hola Marisa, gracias por esas hermosas
2: palabras. Yo agradecida una vez más de estar aquí compartiendo con ustedes, eh, con el público, para hablar de, sobre discapacidad, ¿verdad? Este, ya el próximo sábado eh, estuve, estuve por aquí, compartí un poco de, de mi historia, pues aquí estamos para, para continuar nueva vez.
1: Para aquellas personas que no pudieron estar en, en sintonía o que tal vez... Eh, quieren refrescarse un chino. ¿Quién es Miguelina? ¿Cuál es la condición de Miguelina? Bien.
2: Pues, eh, Miguelina es una mujer con discapacidad física motora que aquí esta condición a mis 19 años, bueno, casi ya entrando a los 20, eh, por una, esta condición fue adquirida por una condición de, de bala una persona jugando con su pistola yo estaba al frente y se le sacó un tiro y se me pegó entró por mi pecho perforando mi pulmón y la bala se alojó en mi columna vertebral haciéndome un daño medular a nivel de 7T8 de ahí
1: Miguelina, entonces excúsame, Miguelina, excúsame. dice uh -huh. nuestro máster, por favor, que pueda cuadrar un poquito más la cámara que casi no te ves Ah, perfecto. Bueno, ayude ahí. Miren, en lo que Miguelina está... puede, excelente, puede, puede ver ahí. Excelente, ahí, ahí, se, ahí se ve mejor, sí. Fíjense, ay, ay. fíjense la historia de Miguelina. Miguelina es una joven que hasta la edad de 19 años no conocía el mundo de la discapacidad. Ni siquiera por su mente podía, podría pasar que ella a partir de los veinte y tantos ya iba a empezar a vivir otro mundo diferente iba a entrar en un rama, dentro de lo que es la rama, que llamamos discapacidad. Para que podamos entender muchas veces que la discapacidad puede ser adquirida, como fue su caso. Ella no nació con la condición. Mi hija de los 19 sí. años tuvo el privilegio de saltar, brincar, bailar, jugar, como toda una niña de 19 años, una adolescente de 19 años, que lo único que uno tiene a los 19 años es monchar, divertirse. Entrar al colegio, reír, saltar, brincar y volver a su casa normal, compartir con sus amigos. Sin embargo, por una negligencia de un adulto, por una imprudencia, ella dice él estaba jugando, pero fíjate cómo ese juego a ella le cambia la vida, porque a él se le zafa un tiro y a ella se le pega casualmente.
0: Pero a ella le Así cambió es.
1: la vida totalmente. Entonces ella entra en un mundo diferente. En un mundo del que ya ella tuvo que aprender o desaprender más bien. Porque en tu caso tuviste que desaprender. Desaprende, lo que era lo normal, es. tú levantarte de tu cama, normal. Eh, la persona que, que creemos en Dios, por lo regular nos levantamos, damos la gracia, nos hincamos, decimos gracias, Señor, por este nuevo no día. Pero ella le cambió la vida, señores. Vamos. ¿Cómo así. pasas ese duelo, Magdalena? ¿Cómo entonces tú dices, ok, cuando lo aceptas realmente, y dices, bueno, señor, si me tocó, ok, bueno, te le, me toca? Sí, así es, Magdalena, al principio, papá,
2: me la verdad que la discapacidad llega y uno no sabe en el momento que va a llegar. Yo siempre digo que la discapacidad sí. es democrática. O sea, te llega a pequeño, chiquito, grande, adulto, de color, no color, llega de cualquier manera, llega y de diferentes formas. En mi caso yo nunca, como decía, nunca, nunca imaginé que a mis 19 años, o sea, mi vida iba a dar un cambio tan radical, porque adquirir una discapacidad es aprender nueva vez, a conocer tu cuerpo, a, a conocerte y aprender a hacer otras cosas que tú, o sea, que no tenía ningún tipo de conocimiento. Para mí fue algo que comencé a aceptar ya, para no, verdad, abundar tanto, porque la historia es muy larga, pero cuando yo comencé, bueno, cuando acepté definitivamente mi discapacidad fue después, de cinco años de haber adquirido mi condición de discapacidad. Esos cinco años, antes de... Estuve en el proceso de rehabilitación, de estudio, con la esperanza de que yo iba a volver a caminar. Y mi familia, porque también el, que, eh, la discapacidad no solamente me involucró a mí, sino involucra al núcleo familiar. O sea, es, es algo que a toda mi familia, aún, aún... A esta altura, ya yo con casi 20 años, con mi discapacidad, mi familia, hay cierto momento que no podemos tocar el tema porque todavía le afecta.
1: Todavía. Esto que esto es lo que nosotros, desde que tenemos ya los tres años en el espacio, venimos diciendo, la discapacidad no es de un miembro de la familia, la discapacidad no. es de todos. Es de todos. Cuando entendamos ese Familia concepto, y sociedad. Exactamente. Cuando entendamos ese concepto, cuando visualicemos ese concepto y lo extrapolemos de la familia a la sociedad, le daremos calidad de vida y le daremos una vida más digna a nuestros miembros.
2: Estamos porque bien. Porque
1: a, a, a Miguelina le costó cinco años, pero eso fue a ella, per sí. Su familia ya dice, todavía mi familia no podemos tocar el tema, porque es como si lo viviéramos el mismo día la situación que nos tocó vivir. Pero el duelo pasa, la vida continúa. Tú tuviste que aprender, desaprender, es. estudiaste, te casaste, hiciste una vida. En, así es. En esos cinco
2: años te mencionaba que antes de yo, eh, eh, de no aceptar la condición de discapacidad, no hacía nada. O sea, para mí fueron cinco años perdidos porque no estudiaba, no hacía nada, solo estaba en casa, mi familia muy pendiente de mí con todo el tema de la autoprotección, la sobreprotección, que no es algo bueno en una persona con discapacidad. Y yo diría que ninguna persona. Entonces, ya después de cinco años, que ya me voy a Cuba, que vienen unos médicos, me chequean, nueva vez, que me van a operar. Mi familia tiene esa esperanza que yo me voy a Cuba para que me operen y que iba a volver a caminar. Pero no, este médico viene... Cubano, y me dice de una buena vez por todas, cuando haces nueva vez las evaluaciones de mis estudios, él me dice, no, tú no vas a volver a caminar, tú tienes un daño irreversible que no es reparable, porque la médula espinal no se trasplanta, no se opera. Entonces ahí comenzó realmente mi duelo emocional. Ahí fue que tú te sentiste
1: discapacitado
2: por decirle que... el nombre el
1: término Exacto. que honestamente a mí no me gusta pero es el término que existe es el término que Exacto. hay que llamar o sea, pero antes de, de yo me sentía una
2: persona como que era inútil, in in que no podía hacer nada porque era muy dependiente de mi familia
1: porque eso es lo que yo quiero el mensaje que yo quiero que tú dejes Miguelina es que si bien es cierto que no podemos cambiar la situación lo menos cierto es que aunque sea tarde o temprano, debemos aceptarlo. Y volvernos dependientes de nuestra familia, lo que nos hace es más mal que bien, para decirlo llano. Porque si durante esos cinco años tú hubieses tenido por lo menos un 10% de posibilidad de decir, ok, y si no vuelvo a caminar, déjame ponerme a prepararme. Pero como fue un 100%, voy a volver a caminar, bueno, cuestión de tiempo. Se lo dejo al tiempo y, el, y lo que se deja se tiempo, al tiempo. tiempo se queda. Exactamente, fíjate como tú dices, fueron cinco años de mi vida, no perdido, pero por lo menos el aprendizaje que me dejó fue de que el tiempo como quiera pasa y que como quiera yo debía cambiar mi vida. Cuando ese médico cubano te dice, lamentablemente, tu causa y tu situación es irreversible, tienes que aprender a vivir o aceptar a vivir tu realidad, entonces ahí es que tú, tú, Miguelina, la persona que tiene la yo, condición, Miguelina, dice, bueno, ahí es que acepto. Te tengo que tirar para adelante.
2: Ahí es que acepto, Marisa, entonces ahí es que acepto con todo mi, mi dolor, pero eh, digo, bueno, ya, ¿verdad? Ya no hay más de medio, ya no hay más que hacer. Entonces, eh, ya a partir de varios meses, después de yo Asimilar es la noticia que me dio el doctor. Un día me quedo sola en casa, no tengo a mami, no tengo a papi ni a mis hermanos ahí, y se me presentó una necesidad. No está esa sombra que te. So, que te no, ves. exacto. Que allí, ¿no? por coincidencia salieron de la casa porque nunca me dejaban sola, nunca. Digamos que fue una diocidencia. Sí, una diocidencia, digamos así es, definitivamente, porque ahí comenzó a cambiar mi vida entonces ahí en ese yo se me presentó una circunstancia y yo dije no pero Dios o sea, yo tengo que pararme de esta cama porque necesitaba buscar agua en la cocina o sea mi independencia era este grado que ni siquiera el agua yo me la podía buscar cuando ese día yo necesitaba el agua mi silla estaba cerca de mi cama y comencé a intentar yo sola pararme y sentarme en mi silla de ruedas mi silla casi yo nunca me sentaba en la silla de ruedas siempre estuve en la cama o en un sillón entonces, ese día yo dije, no,
1: yo puedo, lo voy a lograr, lo voy a intentar, lo logré, me senté. Fíjate, dije, wow déjame hacerte un paréntesis. Tú dijiste, en mi silla, que era tu diapositivo, que era tu ayuda, sí, si vos... tú casi no la usabas. O sea, no
2: usaba. que todavía
1: sabiendo de que esa era tu realidad, tú decías, ok, esa es, pero está bien, prefiero estar Exacto. en mi cama, prefiero estar en otro lugar, no estar en el lugar que correspondía eso pasa, y pasa con todas las personas que de una manera u Casi otra. Casi todo
2: pasamos. vivimos vimos
1: exactamente esa. Vimos una condición, porque yo vuelvo y reitero, la condición no es de mi hijo Lucas, la hija, condición es de todos. Todo. Y nosotros sabiendo de que es diferente, siempre tenemos ese, ese, ese brillo de luz que dice, ok, es diferente, pero yo no lo acepto, yo no, lo quiero, yo no quiero que sea diferente. Sin embargo, tu silla era, la, era lo que te hacía ser diferente y era lo que tú menos aprendías a usar o aprendiste a usar lo que debiste manejar 100% hasta que la necesidad porque Dios. fíjate que la necesidad es la que te mueve te dice oye o me muero de ese o me bajo de la cama exacto claro
2: tus objetivos lo que uno lo, lo quiere lograr es, es que
1: realmente es lo que mueves a uno entonces cuando tú te viste que tú lo lograste y tú dijiste ok fue con mí. esfuerzo, fue con sacrificio, me dolió, me imagino que debió haber dolido mucho, pero lo hice. Lo y hice a partir y... de ahí dijiste, Miguelina, yo, ah, resuelvo, yo puedo. como uno dice. Yo dije,
2: yo puedo, para mí fue algo maravilloso, yo dije yo misma, wow, lo logré, pude hacerlo, pude hacerlo. Ya yo sabía que yo iba a seguir intentándolo y que yo iba a seguir eh, buscando nuevos, nuevas cosas.
1: Y que, entonces, la forma te iba, o sea, y que la práctica te iba a llevar a, a, a hacerlo más cómodo, más, Pero en ese momento, más relajado no sabía, para ti. Exacto. Yo solo sabía en
2: ese momento que yo tenía que seguir intentándolo. O sea, en ese momento ni siquiera tenía definido, no sabía ni crear una vida independiente, ni siquiera manejar mi silla de ruedas. Pero entonces, en ese mismo proceso, conozco con unas personas y me invitan a, a una fundación a que es eh, una ONG de persona con discapacidad. Antes de eso me habían invitado, pero yo no lo aceptaba, porque yo decía que no, yo no me veía, que me iba a quedar tú no con una discapacidad. En el mundo, tú no
1: te veía, Exacto. Eh, yo no eh, me veía. tú pensaba que era una condición pasajera, pasajera que iba a pasar, claro. y que tú, como iba a pasar, tú ibas a volver a ser lo que nosotros llamamos dentro del mundo de los normales. Así yo voy a decir, bueno, yo, yo vuelvo, o sea, esto pasará, esto no, yo no tengo por qué involucrarme, o no, eh, o, o no mezclarme con ellos porque no, no lo necesito. Yo sentía que si me mezclaba con
2: ellos era porque yo estaba aceptando que yo me iba a quedar así, así me pasaba. Era lo que
1: tú por tu mente no manejabas, nunca te pasó y dijiste no, no. Nunca me pero lo pasé. último. Exacto. Ok. Entonces eh, vamos a recordarle a nuestros radioescuchas que estamos hablando con Miguelina. Miguelina tiene la condición psicomotora adquirida. Miguelina, volvemos y reiteramos, Miguelina fue una, un joven que hasta los 18 años vivía como nosotros llamamos normal, brincaba, saltaba, bailaba. La vida le dio un giro de 360 grados y le dijo, ok Miguelina, ahora te toca eh, romper con lo que es lo normal y llegar a lo que es el mundo de la discapacidad. Como todos, en principio no lo aceptó. La familia tampoco lo aceptó. Su entorno tampoco lo aceptó. Sin embargo, brevemente, una necesidad de ella, necesitar, señores, el líquido más apreciado por nosotros, el agua, ella sentir sed, quedarse sola en su casa. Fíjate que ahorita yo le decía a ella, vamos a verlo como una disidencia. Ese día Dios le dijo a ella, oye, tú te paras o te paras. Porque Así tú tienes opciones.
0: Seguido, o te morías de sed,
1: o que tú te ibas a parar y ver quién es Miguelina hoy. Vamos a hablar, Miguelina, de Miguelina la Guerrera. Miguelina que está en un grupo y decir guerrera en todo el sentido de la palabra. Porque es, una persona que juega, vamos a hablar de, de ahora del béisbol, que, de, perdón, de, del deporte que tú juegas que no debe ser nada sencillo. ¿Cómo permite manejar la silla? ¿Cómo permites a, a, a tomarle cariño a la silla? Bien, Marisa, bien. Ya
2: amo a mi silla, sin ella no soy nada. <risa> ni, ni, o sea, sin ella no soy independiente. Bien, entonces, te, sientes, eh, te mencionaba te ahorita que tu
1: silla eh,
2: es parte de mi vida. Es, parte de es, vida. Es, es mi herramienta esencial, principal, sin ella no, no puedo hacer nada. O sea, si, esas son mis pies. Son mis pies, o sea... Imagínate como tus pies, o sea, tú no puedes hacer nada sin tu piel. Este, estos son mis pies. Bien, entonces, ahorita te mencionaba que cuando entré eh, a esa asociación, era de básquet, de baloncesto, se llama Derexir. Entonces ahí comencé a aprender y comencé a ver personas con discapacidad y asociarme con ella y a ver las cosas maravillosas que ellos hacían. Y, y era de chico, o sea, la mujer solamente llegué yo. Y después yo, eh, con toda mi experiencia, fui incluyendo a otras chicas. Pero en ese momento yo decía, "Wow, pero si yo puedo lograrlo, yo puedo lograrlo. Entonces ahí comencé a prepararme, me fui a México, hice un curso de vida independiente, que fue algo bien, bien difícil
1: para mí tomar esa decisión, primera vez que iba a salir sin mi familia, mi familia no me quería entonces, dejar ir. Entonces una pregunta que yo te hago ahí mismo, tú dices, ok, me fui a México, pero te fuiste a México... Usando tu silla de rueda.
2: Usando mi silla. rueda. quiere pues, decir que no
1: hay barrera para que tú puedas, o cualquier persona que tenga la condición físico pueda decir, yo puedo claro. salir del país. Claro. Yo puedo vivir fuera. ¿Sí se puede, Miguelina? Sí se puede, porque yo lo he logrado. Y muchas
2: eh, personas con discapacidad pues, física-motora, y también con cualquier otra condición, han logrado cosas grandiosas en su vida, porque el hecho de tener una condición de discapacidad, hoy mi experiencia, me lo dice, no es una limitación para que tú dejes de lograr tus sueños, ni de lograr tus objetivos. Tus objetivos. Siempre y cuando uno tenga actitud y uno quiera lograr eso, se puede. Aunque la sociedad también es algo difícil, también, porque me, 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 todavía me toca vivirlo, pero ya mi parte emocional está habilitada. Fíjate que si, eh, eh, la, si no tenemos si no, tenemos bajadera, no existe una discapacidad. Cuando la sociedad, quitas esas bajaderas, que son las que te limitan, porque al final, al final lo, que me, lo que me impide hacer cosas a mí, o sea, no es mi condición, es la sociedad. La sociedad que no me permite estudiar, que me rechaza, que cuando voy a cualquier lugar yo no encuentra una rampa, o una persona eh, eh, con autismo no encuentra las herramientas que necesita para desarrollarse, o una persona con discapacidad visual. O, o
1: sea, o el auditiva. llamado es entonces, Miguelina, a que las personas hagamos esa toma de conciencia y que seamos parte de la solución, no del problema.
2: No del problema. Cuando la sociedad acepta y rompes es valera, entonces no hay... No hay condiciones, o sea, no hay limitaciones para que una persona con discapacidad continúe y se desarrolle y logre su sueño como cualquier otra persona. Sueño de estudiar, de un trabajo digno, de hacer una familia. Eh, cuando la sociedad no quitas esas barreras, pues entonces nosotros no sentimos que vivimos con una condición de discapacidad. Porque lo feo es cuando te discriminan, cuando no te dejan ser, te, te lo digo porque es lo que vivimos la persona con discapacidad. Todavía hoy en día, hace 19 años, hace ya 20 años atrás que mi condición de discapacidad, ¿verdad? Yo tengo mi condición de discapacidad. Después que te cuento, después de mis 5 años que acepto y todo comienzo a estudiar, pero en la universidad donde yo iba no era accesible para mí. Entonces, ahí comenzaban a mirarme, lado. Todavía yo estaba debilitando emocionalmente, Habían cosas que me afectaban. Cuando me llamaban minusválida, a mí me afectaba. A nadie le gusta que le llamen así. Aunque sabemos que la sociedad le, quizás lo hace por desconocimiento. Por desconocimiento, por, lo, por ignorancia.
1: Y
0: por no Exacto. manejar
1: los términos muchas veces. Pero son términos. Oh, ¿Por qué más fácil tú decir la minusválida? Exacto. El, el, el cojo.
2: Si no te dicen inválida, que tengo una inválida, a veces entiende que te están, que te están ayudando y te dicen minusválida, o sea, que menos valgo. Y así me dice a mi profesora, no, en mi sesión tengo una minusválida. Entonces, pero ya, como yo estaba adquiriendo conocimiento, yo le decía, no se dice así, maestro, yo soy una persona con discapacidad, o llámeme por mi nombre, mi nombre es Miguelina, yo tengo un nombre como todo ser humano, mi nombre es Miguelina de Jesús Susana, ese es mi nombre.
1: Porque fíjate, como tú dices, incluso tu profesora trataba de, de halagarte, pero lo hacía a veces hasta con cariño, pero con, con el término no correcto. Porque sí. lo, que nos, lo que nos hace falta es aprendernos la terminología
0: Exacto. para que
1: podamos entonces real, efectivamente, hablar con la, con la persona. Porque no es con la condición, al final es con la persona. Es
2: con la persona, o sea... Lo que me define a mí como persona no es mi condición, no es mi silla de rueda Soy yo como persona, lo que yo soy, lo que yo significo como persona, como ciudadana. O sea, eso es lo que me identifica, no, no más nada. Entonces, okay, eh, Piñalina, ¿entonces entonces, ¿cómo, ¿cómo surge el Grupo de las Guerreras? ¿Cómo surge el Grupo de las Guerreras? Entonces, en ese proceso, llego de México, sigo en mi equipo de varones y digo, no, pero aquí no hay chicas. ¿Dónde están las mujeres? O sea, yo siempre me quedaba en banca porque jugaba con los balones. Muy o sea, ya ahí ya, bien. yo prácticamente ya era un experto en mi silla, manejando mi silla de ruedas. Ya yo me pasaba sola mi cama, ya yo me pasaba sola en la silla de ruedas, me bañaba sola. Ya yo a, a, comencé a, a salir sola, ya yo no aceptaba que ni mi hermano, ni mi mamá, ni mi primo, todo. Porque cuando yo iba a la cancha, silla, todo iban conmigo y me empoderé. Y también mi familia, fue tomando confianza y yo demostrándole de que yo podía. Y realmente, al pasar eso, de verdad que es un alivio para mi familia y para mí. Porque cuando la familia ve que la persona se vuelve independiente, es una responsabilidad menos que siente la familia. Por eso es la importancia de que una persona con discapacidad sea independiente y animarlo a que tenga una vida independiente. Porque... Se puede. A medida de que eso pasa, la persona es más feliz y son, todo su círculo familiar también es feliz porque ve que esa persona o que esa familiar con discapacidad es una persona. Y ahí entonces comienzan a ver uno, todo, o sea, como cualquier otra persona. Entonces Exacto. ahí comienzan a romperse las limitaciones. Y ahí comienzan a romperse las bajas de Entonces por eso es que es muy importante que también la familia... Eh, también entienda que el tema de la sobreprotección es malo, siempre aquí lo importante va a ser el apoyo, el apoyo hacia, a la persona con discapacidad como en todo el núcleo familiar o sea, y toda persona necesitamos apoyo para emprender cualquier proyecto que, que así bueno, no propongamos, entonces llego, ¿verdad? y digo, bueno, no, comienzo a, a reclutar chica y a hablarle y a decirle bueno, mira, yo creo que el deporte es la mejor vía para una persona y, eh, integrarse a la sociedad y que su vida dé un giro de maneras diferentes hacia la, hacia la independencia decir, deporte, como que tú eres
1: pionera en, en el, área. En y el una, área. Y una y una equipo, motivadora.
2: Sí. Es el primer ah, equipo femenino bien. que existe en República Dominicana y del Caribe. Son las carreras sobre el oh. reglamentos. Entonces, nosotros jugamos básquet, es el primer equipo de baloncesto adaptado femenino, y digamos que el único equipo de chicas que tenemos aquí en la República Dominicana, pero ya a partir de este equipo comenzamos con otro deporte, porque la idea de nosotros eh, como fundación es expandirnos y promover el deporte en toda la disciplina. Hoy en día estamos solamente con el básquet, y estamos también ahora promoviendo el fútbol, para amputados.
1: Wow. Entonces
2: tenemos un equipo de full chicas. ¿Fútbol eh, Sí, fútbol adaptado. ¿Y Entonces, tenemos la, a
1: tener las eh, o sea, la chicas, la, las aspirantes, las jugadoras? La... ¿Qué edad deben auxiliar o no hay edad? ¿Qué condiciones no, no, deben tener? no tenemos edad. O sea, realmente
2: no, no hay edad. Porque lo que queremos es que la persona, eh, por medio de deporte, aprenda a llevar un estilo de vida... Eh, independiente, y cuando hablo de independencia sin, eh, significa que esa persona aprenda a, a autodirigir su propia vida, a tomar decisiones por ellas mismas, que aprenda herramienta para la vida, eh, la vida cotidiana, muchas veces nosotros nos llegan chicas que todavía ni saben más a su silla, ni siquiera saben bañarse de manera independiente, que quizá sí. todavía no saben cambiarse un pañal, porque te hablo de deporte, ¿verdad? te hablo de la fundación pero nosotros somos ayuda padres. O sea, nos llega una chica y necesita de orientación, pues ahí estamos, orientamos. Y hoy en día, de verdad, mira, nosotros comenzamos con 12 chicas, somos más de, más o menos, más 60, más o menos por ahí. ¡Guau! Wow. Entonces, es un gran
1: grupo. hoy
2: sí, y ya muchas de ellas, muchas llegaron que todavía no estaban estudiando, que todavía no sabían manejar su silla de ruedas, que no sabían ni siquiera pasarse de, de sus... Hacer una transferencia, cuando hablo de transferencia, precisamente eso, pasarse de una silla las a otra. Para la persona exactamente,
1: de pasarte de una silla a otra, o pasarte de tu cama, de un lugar a Exacto. otro. Tú sabes que eso es algo la... vital
2: para la persona con discapacidad física motora, que tiene movilidad sí. reducida, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos hace a nosotros ser libres. Entonces, sí. desde eso tan sencillo, como tú lo
1: ves, eso es lo que te proyecta a, o sea, a, se ve sencillo, a tu desarrollo, ya tú lo manejas, pero es todo, mismo, ya lo todo lleva un, un, una Exacto. teoría, una práctica. Una
2: teoría, una práctica, eh, técnicas que, que te ayudan para la vida. Terapia, cotidiana. me imagino. Entonces, que primero. Eso todo eso. Claro, orientaciones, orientaciones sobre todo. Entonces, cuando una persona ya comienza a manejar esas herramientas que son de la vida cotidiana, eso te va a llevar a tu desarrollo, que hay que querer estudiar y por ahí viene querer tener un trabajo digno que te quiere capacitar y, y todo lo demás, comienzan metas, comienzan proyectos todo lo que te lleva y el a estilo, de, el estilo de vida de exacto el estilo de vida entonces de esa persona comienza a cambiar automáticamente Y cuando una, Excelente. yo digo que cualquiera en la sociedad cuando comienza a, a trabajar, a estudiar es un menos para la familia y para la sociedad y se desarrolla la sociedad completa
1: y para uno mismo, como persona. Y para persona. uno
2: mismo, como persona.
1: Entonces,
2: Ingerita, eh, te invito a
1: que te quede aquí con nosotras. Vamos a darle paso para, eh, para ahora hacer como una sinergia con Frindy Martínez, quien tiene una fundación en Santiago y viene a hablarnos también sobre escuela. lo que ellos han trabajado en Santiago, eh, sobre lo que es su proyecto. Frindy ¿estás con nosotras? Buenas noches. Hola. A ver, Miguelina, en lo que Frindi termina de conectarse, dime de entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Dónde practican? ¿Cómo juegan? Cómo, ¿Cómo se hace eso?
2: Nosotros practicamos en el Centro Olímpico todos los sábados, antes lo estábamos haciendo dos veces a la semana, jueves y sábado. entonces después vino todo el asunto de la pandemia, duramos un tiempo y ahora cuando lo retomamos de nuevo... Lo la pandemia...
1: Haciendo... La pandemia nos afectó a todos en todo el se de la palabra, me imagino que, que a ustedes igual, sí, en sí, el sentido claro, de que claro. ustedes practican cuántas veces a la semana? Eh, antes de la pandemia dos veces,
2: ahora solamente le estamos haciendo una sola vez a la semana, que son los sábados, a partir okay. de las dos de la tarde en el centro olímpico.
1: Ok, entonces tú, uy, eh, para las personas que les gustaría integrarse a la fundación, ¿cómo se hace? O sea, ¿De qué manera ustedes captan o, o ustedes pueden, yo te llamo, ¿cómo se hace esa, esa, sí, sí, esa entrada? No
2: pueden contactar, no pueden contactar por las redes, eh, ¿Cómo, tenemos ¿cómo una ¿cómo página, se llama, se llama Las quejaderas, las, las Guerreras Sobre Ruedas, y en Instagram, Uf, Ruedas, ahí no pueden, las no pueden contactar. Las Sobre
1: Ruedas. Uh -huh. suena, suena fácil, Miguelina, pero me imagino, ¿cómo ustedes pueden pasarse de, de una cancha a otra, una pelota a otra, porque eh, es un trote. <risa> te voy a invitar con nosotros, el día para que vea de manera
2: así física, personal y no y no. ¿Y, y por no qué te, te voy a invitar a que te sientes en una silla de rueda y te voy a poner a jugar mi equipo.
1: Un gran reto. Es un reto. <risa> un gran reto. Porque si no, no el basquetbol dentro de la disciplina de de, de deporte, ¿por qué el basquetbol? Eh, Fíjate, cuando yo entré, ¿verdad?
2: Eh, que comienzo a integrarme fue por medio de este deporte, el básquet. Y ahí de, comencé a desarrollar todo mi amor por el básquet. Y te mencionaba que, o sea, al yo comenzar a aprender esta disciplina, entonces me surgió, y ahí entonces surgió el equipo de chicas. Okay. O sea, por eso esta disciplina adelante Pero también te mencionaba que nosotros, nuestro objetivo es que existan más disciplinas, Otra la sea, disciplina. toda la disciplina. Lo que pasa es tanto que hayamos un futuro y nuestro sueño es ese. Que porque no solamente existe el el una, adaptado. Una
1: pregunta, Miguelina. Eh, la silla de rueda debe ser es diferente a la de jugar basquetbol, a la silla de rueda normal. O sea, ¿cómo es ese proceso?
2: Claro que sí. La silla para jugar básquet es diferente a las sillas que usamos, la silla convencional. O sea digo la silla convencional la silla de uso diario verdad uh -huh. entonces la silla de jugar básquet que no tenemos estamos en ese proceso de, de solicitando por donde quiere y todo el que llegue que pueda cooperar y que nos puedas ayudar porque a mí tenemos hija, ahora mismo te, una te, ahí tú te tienes el sí.
1: micrófono para decirle a, 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 toda, Yo te a todas las diciendo... personas que nos ayudan que nos escuchan que ustedes sí. son el único equipo por el momento de de básquetbol femenino pioneras físicomotoras, pero que necesitan soporte, necesitamos silla de rueda Necesitamos frente, silla, ¿verdad? necesitamos,
2: sí, claro
1: Silla pelota, sí. me
2: imagino Silla pelota eh, todo lo, lo que se usa para la práctica cotidiana que son los conos y, y las mallitas que van incluso encima del lado todos los utensilios deportivos, pero bien. dentro de lo esos utensilios que más necesitamos es nos dificultado muchísimo poder obtenerla poder conseguirla de hecho eh, nosotros lo que hacemos es que no turniamos la silla Marisa. la silla la que Señores, somos usuaria la que somos permanente o sea la que somos usuaria persona de me permanente. imagino
1: que necesita su silla
2: sí porque cada las silla son personalizada está personalizado claro la silla es como bueno es tu sal, un pantalón, una blusa, y eso son o sea. cosas personalizadas, es tuyo, que va a tu cuerpo, y va adherido a ti. O sea, mi no sal no va acabar. a ser sal de la otra, exacto, va a ser se adaptado a, a mí. Vamos a hacer
1: eh, ese llamado, Miguelina. Tenemos con nosotros a Frendi Martínez, desde Santiago. Frendi, buenas noches. Hola, Frendi. Hola. Recuerda que estamos en vivo, estamos desde República Dominicana, aquí transmitiendo lo que son las caras del autismo, como, hablando con Miguelina. Miguelina que tiene la condición, que no fue que la Miguelina nació con ella, ¿no? sino que a, pesar, a partir de los 19 años, adaptó, digamos Miguelina que aceptaste la condición, que la condición llegó a tu vida y te cambió para siempre. Eh, Frey, buenas buenas noches, está con nosotras. ¿Nos escuchas? Miguelina, en lo que Frini se nos conecta, vamos a, a entonces a recordar que cada silla conlleva o, o necesita cada jugadora, cada jugadora necesita su silla. ¿Estamos hablando de qué valor es esa silla, Miguelina? Esta eh, oscila más o
2: menos entre los dos mil dólares. Una Entiéndase. silla.
1: Entiéndase. Sí, y hablamos son de sillas profesionales, ¿verdad?
2: Son sillas profesionales y son sillas que tienen ciertas cualidades que si pasa cualquier accidente te protege. Por ejemplo, son sillas que son de algo más, más eh, elevado, más ancho, tiene alrededor de las partes de los pies, digas, rodilla, tobillo, una protección que cuando chocan las demás sillas no permite que te lesione. Entonces eh, la parte de atada tiene unas gomitas que se llama antihueco. Estas gomitas te protegen de que se vaya hacia atada y, y pueda haber un accidente okay. que te pueda causar no sé hasta otra condición o un daño mayor. De hecho nosotros esa silla, por ejemplo, si nosotros eh, en algún momento que también es nuestro proyecto, y salir del país a representar nuestro país. Dime. Claro que sí, ese, no es, ese es nuestro sueño. De hecho, nosotros <ríe> queríamos ir a México ahora. Mm. Me parece que era un torneo que que tenían, que tenían allá. No pudimos ir, porque también es requisito que si nosotros vamos a representar en país en algún evento internacional, tengamos esa silla. Incluso Tiene es que obligatorio por es la verdad. IWF, que nosotros para poder jugar debemos de tener esta silla, si no, no dejarían participar en ningún evento.
1: Pues el es llamado está ahí, Miguelina, vamos a, a a repetir las necesidades que tenemos, ese, que tenemos porque todos, todos somos parte de lo que es ese proyecto de Miguelina, de esa apoyar a las guerreras. Ella ya está con nosotros, Freni Martínez, hola Freni. ¿Cómo están? Bellas, estamos
0: preciosas, encantada de escuchar este programa tan hermoso. Hola. Gracias, Me ha encantado mire. escucharlas, bellas. Preni, háblanos de ti, háblanos, cuéntanos de tu proyecto. Mire, estamos en, Santiago, en este Santiago, trabajando mucho. La ciudad corazón. La ciudad corazón, <risa> trabajando mucho, mucho con el tema de responsabilidad social a través de Fundación Tú Eres el País. Fundación Tú Eres el País es una ONG que trabaja cuatro ejes de labor en el área de lo que es educación, cultura, medio ambiente y salud. Actualmente nos encontramos desarrollando el proyecto Jornada Cultural, Educación y Seguridad Vía Santiago. Ojalá poder extender el proyecto a nivel nacional. Es un proyecto que promueve civismo responsable de todos nosotros como ciudadanos dominicanos a través de construir... Eh, buen uso de lo que son las señales viales en nuestra ciudad. Nosotros nos estacionamos donde nos place, viene una luz roja y no sabemos lo que es una luz roja, o si sea, sabemos, pero no, les, no le damos el uso adecuado, de repente vemos una señalización peatonal y no utilizamos esas eh, vías como corresponde. Y eh, a manera de lo que es seguridad ciudadana, todos estamos llamados a, a hacer un uso eh, adecuado, favorable y sostenible de todo esto.
1: Tú me hablabas ahorita fuera de cámara de ese proyecto del semáforo en Santiago. Cuéntale a las personas qué es lo que ustedes se han inventado, digamos. Que a mí me encantaría bueno, que lo pasáramos aquí a, República,
0: a Santo Domingo. Te cuento que este proyecto no fue un invento nuestro realmente, fue un proyecto que se inició hace ya muchos años, por, el, por allá por el año 90 y pico, que ya uno no puede hablar mucho los años, porque ¿verdad? eso es lo un calculan, tema que no, te podemos, no podemos hablarlo mucho. Eh, en Colombia, hace muchos años, y en otros eh, países de Latinoamérica, donde a través del arte, específicamente lo que es estrategia de arte de pantomima, eh, Ubicando la manera de influenciar a la población, de concientizar a la población eh, para promover un uso adecuado de, de las señales viales. Por ejemplo, nosotros de repente vemos un letrero o jornadas eh, de mejoramiento vial eh, en, en este tema y lo leemos, y ya, y simplemente eh, te dice el letrero, usa tu cinturón, eh, respeta la luz roja, no uses el celular, eh, evita accidentes, y bueno, lo cual es muy favorable porque tú lo lees. Ahora qué tanto nosotros como ciudadanos le damos el uso adecuado a esto y lo accionamos realmente. Entonces, viendo muchas estrategias, nos encontramos con esa estrategia que como mencionaba al principio, se usó hace muchísimos años, y dijimos, bueno, vamos a adaptarla a nuestra realidad cultural, vamos a ver qué ajustes le hacemos. Y bueno, empezamos ya, eh, hace ya un tiempito, la estrategia aquí en la ciudad, en una zona vial específica, y te cuento, Maritza, que gracias a Dios ha sido un impacto tan bonito y sostenible en el tiempo, porque todavía es el momento que intersecciones que hemos impactado, influenciado con esta estrategia del arte. El arte es un evento Dinamizador del aprendizaje por excelencia. Eh, y es para toda la población, o sea, inclusiva, es una estrategia inclusiva, porque nosotros, por ejemplo. Ese, esa,
1: esa parte me gustó cuando hablaste de inclusiva.
0: Claro que sí. ¿Qué parte, eh, Todos ¿qué parte, somos esa, ¿qué parte sí. de ese proyecto eh, tiene, tiene de, de inclusivo, eh, Sí, nosotros. Actualmente queremos seguir promoviendo en la ciudad la colocación de ese dispositivo que actualmente estamos en Santiago de los Caballeros, como te mencionaba al principio, específicamente en la calle San Luis con del Sol, o sea, calle del Sol con San Luis y hace ya creo que alrededor de dos años. El, el, o sea, lo que es la alcaldía instaló un dispositivo donde, por ejemplo, personas invidentes pueden tocar el dispositivo y, bueno, eso emite un, un sonido específico que le da a la persona el chance de entender o de escuchar cuándo puede cruzar de manera segura la vía. Todavía nosotros tenemos que educarnos mucho en todo este tema. Todavía nos falta un largo camino por recorrer, pero pienso que hemos logrado mucho. De repente, si en la zona donde estamos trabajando hay eh, personas con una eh, condición especial, eh, llámese, por ejemplo, eh, que, que no puede, que, o sea, verdad, personas invidentes y demás, bueno, pues pueden, eh, sí, eh, eh, ya eh, utilizar ese, ese dispositivo y eh, ya... Eh, de manera auditiva pueden escuchar y pueden saber cómo cruzar, o sea, personas sí con discapacidad visual. O sea, el, el es
1: para la persona con la discapacidad no visual, visual ajá. Eh, y, o, o ciega, sí. ellas tocan el, ajá
0: es como un sensor. Sí, es, 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 es un, como un dispositivo, es como, llamaremos sensor, sí, ese, eh, sí. o sea, tiene, es un dispositivo que están llamados a, a pulsar entonces ahí ya eh, pueden sí, y le escuchar. indica que si el semáforo está rojo verde o sea cuál es la señalización que le da bueno que le... se supone que cuando el dispositivo suena tiene un sonido eh, o sea que lo pueden escuchar entonces ahí le da la señal de que puede cruzar o sea exactamente entonces nosotros por ejemplo o sea, el, el, el equipo de pantomima que está ahí, por supuesto, hace el gesto de guiar, de guiar, eh, eh, vamos a decir a través de ah, del... porque hay un equipo de pantomima en sí, en lo sí. en, en esa intersección, zapatos, ¿no? específicamente, exactamente. Oh. Y justo en esa intersección es que está el dispositivo con, eh, o sea, para, para para ese uso específico. Y ese equipo. ¿Está el día entero o tiene horas específicas? O sea, ¿cómo, cómo se maneja esa parte? Es un parte? día a la semana solamente. Ojalá estar en todas las intersecciones. O sea, tú no te imaginas lo que nosotros laboramos, trabajamos, o sea, nosotros somos abejas de de papá Dios, como digo yo. Y ojalá estar como en toda la esquina, en todos los sitios, para seguir promoviéndolo, porque es tan hermoso lo que se está logrando. Y de repente, como te digo, o sea, eh, vemos de todo, porque se ve de todo en la calle. Tú te encuentras... Con, con, con muchas eh, eh, circunstancias, con muchas personas, y es inclusivo, o sea, porque es que la educación es para todos, y si todos, somos, todos somos uno y, so, y, y, y uno somos todos, o sea, todos somos parte no, de uno. No, un... claro, somos el universo
1: completamente, eh, independientemente. Ok, es. ¿y cómo las personas pueden aprender más sobre tu proyecto? ¿Cómo lo pueden lograr ver? Eh, y ver y traerlo aquí a
0: la ciudad yo espero en Dios pronto estar allá en Santo Domingo esto es, ay Dios mío, es que yo soy una enamorada de este proyecto tan hermoso o sea, tú no te imaginas la emoción que a mí me da a ver a los niños, cuando van por ejemplo con sus madres que van a cruzar la calle y las madres ya identifican el equipo de Pantomima es un, una estrategia lindísima de enseñar la enseñanza, la educación es el pilar fundamental del desarrollo de todas las ciudades de todos los países, yo creo totalmente en eso y y promover cada vez más lo que es inclusión a través de todos los proyectos que hacemos, porque igual, o sea, como te digo, estamos en esos cuatro ejes de labor que te mencionaba ahorita, y mientras más eh, pues eh, las personas se interesen y pues vean el proyecto, cómo se sigue desarrollando, pues mejor. ¿Cómo pueden llegar? Bueno, a través de la página de la fundación, que estamos en Instagram, como arroba tú eres el país RD, ahí puedes ver ya de manera más puntual todo lo que o sea, ¿Cómo se llama la fundación? Tú eres el país, o sea Así que somos es. todos Todos, correctamente, porque a veces tú dices no, que eso no me toca a mí, que eso no me corresponde a mí que eso lo toca al alcaldío, que eso lo toca al gobierno, o que yo nada más critico y no hago pero de repente si tú accionas de manera favorable porque es increíble como a veces cuesta entender que una acción que tú hagas, ya sea favorable o no, repercute en el ambiente, entonces si tú estás en una intersección y tú sabes que tú debes cruzar por un área específica pero de repente tú dices, pero déjame cruzar aquí un momento rapidito, porque no importa, ¿no? Entonces, ya eso, la otra persona lo va a hacer cultural, entonces si sí, por el contrario sí. vamos cambiando eso, eh, autocondicionándonos a realmente hacerlo de manera correspond o sea, corresponde o sea, como la corresponde, de manera correspondiente, bueno, pues eso, eso cambia un poco la cultura y, y bueno, ahí uno está tirado a la calle, o sea, trabajando como tú no te puedes imaginar y bueno, emocionadísimo con todo lo que bueno, uno, uno ve y... Y, y ese proyecto que ustedes lo han, lo han llevado a las escuelas, a los sí, ayuntamientos.
1: Sí, así o sea, es. Han tratado de, que, de tocar todas las puertas de manera que, que
0: todos podamos aprender y que todos podamos unirnos
1: a la causa. Correcto,
0: así es. Me encanta como tú de una vez eh, puntualizaste a través del nombre de la Fundación de Tú Eres el País, o sea... Exacto. Todos somos República Dominicana. Lo que pasa es que es más fácil tú decir, no me corresponde, eso lo toca otra gente. Pero sí, o sea, te, te haces realmente consciente de lo importante que es esa acción que haces y esa pauta que pones. Pues eh, puedes, podemos todos construir mejores ciudades, mejores entornos y un mejor país para todos nosotros. Definitivamente. Todos. Y como tú decías ahorita, sí, llevamos el proyecto. Somos una familia muy grande de muchos colaboradores. O sea, nosotros somos eh, apoyados o, o, o trabajamos en equipo con los centros educativos, eh, con instituciones públicas, por supuesto, instituciones privadas, y somos eh, un equipo grande de, de colaboradores que, eh, bajo un mismo norte, pues quieren seguir logrando resultados.
1: Así es. Y la idea es que todos nos incorporemos y que todos nos unamos porque somos todos el país. Correcto. En los últimos minutos que nos falta, eh, retoman por favor el nombre de la fundación tuya, de las guerreras, y qué les falta y cómo la persona pudieran ayudarles. Eh, Miguelina, ¿sí, ¿Sí bueno? Escucha, Te decía que, sí. que cómo podemos entonces seguirte, cómo podemos seguir a las guerreras especificar cómo, cómo pueden canalizar las ayudas, cómo pueden llegar a ustedes y qué, qué les falta, básicamente, para que las personas que nos escuchen quieran aportar, quieran ayudar, digan, mira, estamos aquí, presentes.
2: Muy bien. este Bueno, no pueden ir, seguir por la página, por, por Instagram, eh, la página se llama Las Tierras de la la Rueda y en Instagram estamos como con la este Bueno, nos falta, nos falta sillas de ruedas para nosotros poder jugar y llevar de, de un deporte de manera adecuada y poder seguir expandiéndonos. No tenemos local todavía, o sea, nosotras nuestras reuniones las establecemos en el mismo centro olímpico, en, cualquiera, o en cualquier casa de cualquiera chicas de las chicas, de las integrantes. No hace mucha falta todavía, incluso porque tenemos chicas que son de muy... Eh, eh, casos recursos y usan pañales usan sonda esos utensilios que son para su vida cotidiana eh, necesario que ya algo parte también de su vida y que también son muy costosos para ella no hace falta yo siempre vivo gestionando con las con las iglesias pero no siempre me llegan donaciones ahora mismo eh, así ya porque te, te mencionaba ahorita que todo el asunto también de la pandemia, eso vino también a complicar un poco el asunto antes recibíamos eh, mensualmente los pañales de una iglesia pero hoy en día no lo estamos eh, recibiendo de manera consecuente. así, eh, consecuente entonces, nosotros siempre incluso para el transporte de la chica, poder llegar a chicas no todas somos de aquí, Santo Domingo sino que somos de del Gran Santo Domingo y también de provincias. Las chicas que son de provincia eh, se nos dificulta un poco. A ver, al mes pueden venir una o dos veces por el tema de que, del transporte, porque a veces se complica, no. entiendo. Exacto. Entonces lo que hacemos Hay un es nosotros un no que... Tenemos viene, presupuesto. Ahí tienen
1: teléfono que la pueden... Claro que sacar. sí,
2: claro que sí, donde se puedan contactar es el 829-864-8498 repítelo el es, pasito, 829...
1: 829-864-8498. Ok, pues Ahí excelente. pueden
2: contactarnos y a través de la página también igual nos pueden escribir.
1: Ahí sí. está el llamado. Eh, Freyne, entonces en el caso tuyo, ¿cómo podemos... Eh, Entrar en ese proyecto. Claro, decir, claro. Igualmente. En el país,
0: es, y yo formo parte, porque... Claro, el el claro R. que R. sí. Eres R. bienvenida, son bienvenidas todos, son bienvenidos. De hecho, es así. Nosotros seguimos promoviendo el eh, civismo responsable y comprometido. Estamos en Instagram como arroba tú eres el país RD. Y bueno, eh, ya en nuestros teléfonos, 809-753-2410 y bienvenidas y bueno, a seguir trabajando y laborando en todo lo que nos corresponde tenemos nuestro chat del voluntariado también oh. eh, que bueno, a través de ya el, el mismo teléfono que vi pues ahí las personas interesadas que gracias a Dios eh, se siguen interesando en pertenecer al, al voluntariado al chat. No importa de, de donde sea porque como todos claro, es que no, claro que no, claro que no la que cuando seamos de RD <risa> todos somos República Dominicana ¿Y si la persona está en el exterior Igual. Bueno, pues también. O, o hasta Así que es. sea dominicano. Claro, sí, sí. Porque se, aunque esté en el exterior, su corazón permanece en República Dominicana y siempre tiene familiares aquí. O sea, que tenemos que seguir promoviendo desarrollo sostenible en esos cuatro ejes principales que te mencioné. Hay muchos temas más y hay otros ejes también eh, que están en proyectos de seguir desarrollando, pero por lo pronto son esos cuatro eh, que te mencionaba de educación, cultura, medio ambiente y salud. Siempre de la mano, porque... Cada vez eh, tenemos más conciencia de que el Estado solo no puede y cada vez es más importante formar estas organizaciones que impulsen desarrollo sostenible en todas estas áreas que estamos trabajando. De hecho, igual ya eh, tengo pues, el contacto de, de Miguelina porque así uno también pues, a una esfuerzo si ve sí. cómo... Eh, podemos seguir colaborando, incluyendo y, y desarrollando y empoderando a la población en todos estos temas que nos conciernen a todos culturalmente y educativamente
1: Agradecerle no, a ustedes, a ambas, tanto a Miguelina como tú a, ti, a
0: ustedes por años por el honor de, 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 o sea, de participar en un programa tan escuchado, imagínate de verdad, gracias del alma y del corazón
1: no, a nosotras por tomar ustedes en cuenta de nuestro espacio y darlo a conocer, esas fundaciones que trabajan en pos de la familia porque al final tú dices RD pero tú ayudando a la República estás ayudando a la sociedad y la sociedad claro. de la familia
0: Amén. O sea,
1: así es eh, Miguelina, así es. gracias a ti por motivar sí. a esas mujeres a pararse de la cama y decirle ok, la cama es buena para dormir pero hay que pararse ya para emprender
2: muy Porque dormir es. es
1: bueno, ¿verdad? Pero hay que parar. Dormir es
2: bueno Pero los sueños con... y los proyectos no nos van a llegar a la cama. Así que tenemos no, que, no,
1: hay que levantarnos,
2: parar. ser optimistas y seguir. Y siempre eh, marcarnos y decirnos que una condición de discapacidad no es una limitación para lograr nuestros sueños y lograr nuestros objetivos. Nada es fácil en la vida. Y eso quizás no solamente en una persona con discapacidad, sino para la sociedad completa. Eh, hay que levantarse, hay que eh, ser positivo y hay que luchar por lo que, por lo que uno quiere, sobre todo por el desarrollo de nuestra propia vida. Así que tener una condición de discapacidad no es una limitación, no. Es que la persona que me escuchan que tienen alguna eh, que viven con alguna condición de discapacidad, decirle que no se limiten, que sí se puede, que sí se puede salir adelante, que sí se puede lograr sueños. Y que ser optimista y ser decidido y tomar la decisión de seguir adelante es solamente una responsabilidad suya y solamente suya. Si no lo, hace esa, si no lo hacemos nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Hace. Así es. Frida, ya
1: para siempre. terminar, pues, Gracias, Miguelina. Motivar
0: a todos nosotros como ciudadanos a seguir dando de nosotros lo mejor, las mejores acciones en favor siempre del, del desarrollo sostenible de nuestras ciudades y de nuestro país. Promover seguridad ciudadana a través del de uso adecuado de las señales viales cuando estemos en una intersección, respetarla. Cuando vayamos a cruzar una calle, ubicar las señalizaciones adecuadas para hacerlo. Todos somos responsables del desarrollo sostenible de nuestra ciudad y de nuestro país con nuestro accionar y con nuestra eh, conducta cívica favorable ciudadana eh, individual y colectiva porque uno somos todos y, y todos somos uno Eso así, así es
1: señores gracias <risa> sí, sí. del alma gracias a todos a por también es por muchísimas estar gracias por, por
0: el todos. espacio hasta el
1: próximo sábado Dios mediante una entrega más desde es su programa Las Caras del Autismo bye bye